0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folclórica 987 Resonancias, un programa de Cristian Vitale.
1: Buenas noches, amigos y amigas de esta Resonancias. Damos comienzo aquí un nuevo capítulo de este programa de Como Saben va todos los lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Nacional Folclórica. Tiene como fin eh, recorrer un disco, un programa. Ya están llegando los mensajes, eh, como podrán escuchar. A, a nuestro Instagram después vamos a estar leyendo algunos pero bueno, el disco a recorrer hoy es el cantar con sentimiento, es un trabajo muy fino, muy reflexivo, muy logrado del guitarrista Oscar Olmelo eh, luego les estaré contando de quién se trata pero los centrales que interpreta Abel Fleury que fue uno de los guitarristas más eh, emblemáticos de ese cruce entre la guitarra clásica argentina y la popular ¿no? Fleurí está entre los mejores guitarristas que ha dado la música argentina a lo largo de toda su historia y la verdad que este trabajo que hace Olmelo como les decía, a través de una guitarra fina, muy, muy talentosa, muy, muy virtuosa. Eh, bueno, le hace justicia, por supuesto, histórica y, y, y musical a, a Fleury. Olmelo, el disco fue grabado en vivo, o como si fuera en vivo, mejor dicho, pero dentro de un estudio, es decir, de una, de una toma. Cada pieza que van a estar escuchando ustedes es como una suite, es decir... Son varios, varios temas en uno, eh, que están encabezados por algún verso del, del Martín Fierro. La mayoría de, de la impronta poética de este disco está relacionada con ese libro que, como sabemos, el, es uno de los que funda la literatura argentina, no la literatura de emocionalidad eh, nacional. Y bueno, la primera que vas a escuchar ahora se llama Triste suena mi guitarra, la canción que vas a escuchar después, la pieza musical que vas a escuchar después, se llama Balada para Martín Fierro, esa es la que pertenece a Ariel Ramírez. El resto, el resto es de composición, como decíamos, de Fleurí. Ustedes se imaginen que están escuchando a Fleurí a través de las cuerdas de, de Olmelo. Va entonces encabezada esta suite por eh, Triste suena mi guitarra, eh, uno de los versos del Martín Fierro, del libro de José Hernández. Le siguen a guitarra reflexiva, introspectiva, tranqui, muy calma, balada para Martín Fierro, de eh, como decíamos recién Ramírez, alma en pena, a flor de llanto y Sobretarde. Estos últimos tres, por supuesto, salidos de la inspiración de Abel Fleuri.
0: Triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguno alegría se espere, sino sentidos lamentos de aquel que en duros tormentos nace, crece, vive y muere. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Thank you.
1: Lo que les decía antes, eh, los temas, las piezas que forman o que suenan en forma de suite, eh, temas de Fleury interpretados por Olmelo, es hermoso, es precioso este disco, la verdad, para escuchar muy tranquilos, muy calmos, es una música reflexiva, es una música eh, que tiene que ver con nuestra tradición nacional y popular, por supuesto. Escuchaban recién, después del poema Triste suena mi guitarra. Eh, balada para Martín Fierro alma en pena a flor de llanto y Sobretarde tarde eh, así abre este disco que fue dirigido artísticamente por el mismo Olmelo y también por Rubén Travierso Rubén Travierso eh, que bueno eh, fue el que se ocupó digamos de que todo trascienda una especie de alter ego vamos a decir de, del guitarrista fue grabado entre mayo y septiembre del 2009 como les decía, de una sola toma en el estudio móvil digital Giuseppe Verdi de Isidro Casanova, un disco suburbano. ¿eh? Y bueno, en, en este caso la pieza que vas a escuchar ahora está compuesta por dos eh, temitas. Relato es el primero, Fortín Caquel es el segundo, el poema del Martín Fierro que vas a escuchar narrado para introducir a, a estas composiciones es hoy tenemos que sufrir ¿eh? habla por supuesto de los males del hombre de campo, una poética muy martinfierrista, muy del primer Martín Fierro, ¿no? de la ida eh, de lo que debe sufrir ese tipo digamos acostumbrado a, a las incumbencias del tiempo de la justicia ...de los seres humanos, de los explotadores, en fin... toda ...una, una serie de vetas eh, existencialistas que rodean al Martín Fierro... ...y que muy bien se retrata en este poema, es un fragmentito... ...y después en las músicas que, que lo acompañan. Va entonces, hoy tenemos que sufrir, relato y fortín caquel... ...de Abel Fleurí por Oscar Olmelo.
0: Hoy tenemos que sufrir males que no tienen nombre... Pero esto a nadie lo asombre porque Anshin es el pastel y tiene que dar el hombre más vueltas que un carretel.
1: Nos vamos a meter ahora en otro aspecto, en otra arista que es eh, muy característica del de Martín Fierro, del libro, y también de, de las músicas que fluyeron a partir de ese libro iniciático de, de la literatura gauchesca argentina. ¿no? Está el Martín Fierro para los compañeros y el Facundo para, para los Contreras. ¿no? Son, son los dos libros que, de alguna manera comienzan la narrativa criolla, la narrativa argentina, los dos con, por supuesto, sus bellezas estéticas. A uno, uno prefiere a alguno por una cuestión, digamos, de pensamiento, de ideología o demás, pero eso no impide reconocer las virtudes estéticas del otro, ¿no? Así que bueno, este, José Hernández versus Domingo Faustino Sarmiento. Estamos hoy con con José Hernández, que además fue un militante político muy fuerte en su época, ¿no? un tipo que defendió el federalismo digamos, y, y la nación popular frente al centralismo y frente al exclusivismo elitista de, de Bartolomé Mitre, del mismo Sarmiento. ¿no? De bueno, eh, Esos personajes de la historia argentina que a mi entender no lo hicieron muy bien, pero bueno, están, son parte de nuestro ADN. Nos vamos a meter ahora con, eh, decía, una de las aristas muy fuertes que es el caballo, digamos, el caballo como este vehículo preponderante en el siglo XIX argentino, que por supuesto es el que retrata José Hernández, no el mundo del gaucho y esa cosmovisión de la soledad, del sufrimiento, del existencialismo del escapar de una ley que presiona no eso es un poco el alma del Martín Fierro y por supuesto que es impensable pensar, paradójicamente valga la redundancia, a este personaje sin el caballo de... al lado suyo no por eso la pieza que vas a escuchar ahora se inicia con un poema digamos o un fragmento llamado Era un pingo ¿eh? es un relato más que nada y tiene varias piezas. Por, por ejemplo, está el codiciado, todos de Fleury, ¿no? Recordemos que esta obra está basada en las composiciones de Fleury. El codiciado, que es el nombre de un caballo, precisamente. El tostado, que se refiere al pelaje de ese mismo caballo, es otra pieza. Y después está de sobrepaso, que es el último tema de, de la suite, y que alude al paso que se le enseña al, al animal, al caballo, que es, por supuesto, motivo de orgullo para el jinete, no, el jinete adiestrando a, al codiciado, en este caso retratado musicalmente por esta pieza de Fleury, por Olmelo.
0: A la afligida cautiva mi caballo le ofrecí, era un pingo que adquirí, y dondequiera que estaba, en cuanto yo lo silbaba, venía a refregarse en mí. Yo me le senté al del Pampa, era un oscuro tapado, cuando me hallo bien montado, de mis casillas me salgo y era un pingo como galgo que sabía correr boleado. Thank you.
1: Carol Melo, el intérprete de este disco que estamos repasando hoy aquí en Resonancias, es profesor superior de guitarra, además de licenciado en Historia con Diploma de Honor, el tipo, ojo, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires, también es licenciado en Artes Musicales, especialidad, por supuesto, guitarra en La Una, ...o de la U, UNA, magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX... ...la tiene muy clara el hombre, esa cruza entre la historia digamos, y la música... ...que le da un aditivo especial a sus interpretaciones. En 2016 defendió la tesis de, de su doctorado en Historia y Teoría del Arte en la UBA... ...bajo un tema que es interesante digamos, para indagar... Eh, eh, se trata de la guitarra académica en la escena musical porteña de la primera mitad del siglo XX una larga marcha hacia su aceptación así se llamó la, la tesis de, del señor Olmero que además fue investigador del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega institución en la que coordinó la revisión digital de la antología del tango rioplatense en este caso el péndulo corrido hacia la música popular y participó el hombre en jornadas, congresos, reuniones, siempre exponiendo sobre, básicamente, el nacionalismo musical de Fleurí. Fleurí, maestro, eh, sobre el que Olmelo, además de grabar este disco y de dar, como decíamos recién, jornadas, congresos, charlas y demás publicó un artículo muy interesante eh, llamado Un músico entre dos culturas en la revista argentina de musicología en el número 9, digamos, si alguien lo quiere conseguir para, para leerlo, porque grafica muy bien esta vida, la vida de Flurídico ¿no? que penduló eh, entre lo clásico y lo popular eh, sobre todo en, en buena parte de, de la primera mitad del siglo, del siglo XX Fleury, el interpretado entonces fue un excelso guitarrista argento que nacido en Dolores en el año 1903 y fallecido 55 años después en Capital Federal Bueno, fue como decíamos un muy prestigioso músico argentino hijo de planchadora y panadero incluso fue su madre llamada Juana que mientras planchaba eh, lo metía a Abel en los enigmas de la guitarra campera, criolla, en las milongas, en eh, Juana, y fue ese puntapié inicial, además de que le dieron a, a algunos maestros de, de su lugar de origen, los que... Este, le posibilitaron que ya con 20 años y adentrado en, en esas músicas, se vaya a vivir primero a Mar del Plata, luego a Tandil a Tres Arroyos, a La Plata hasta recalar en Cava en el año 33 y con toda esa experiencia, no solamente eh, digamos musical, sino también geográfica, la geografía tiene mucho que ver con la música en, en varios aspectos, eh, recala como decíamos en, en Buenos Aires, tenía 30 años el señor Fleury comenzó a ser de cortinista en los conciertos gauchescos de Fernando Ochoa. Eh, cortinista estelonero, es lo que hace el crosti más o menos aquí con nosotros. Luego, eh, con el apoyo de Claudio Martínez Paiva, empezó a dirigir conjuntos de guitarras, que en su caso eran llamados escuadrones de guitarras, y con ellos, en los que a veces llegaban a confluir 40 guitarras en ese ensamble, pasó por gran cantidad de radios. En ese momento los lugares más este, específicos y más convocantes para tocar música argentina eran, por supuesto, las radios. Así que, bueno, ahí se hizo eh, flaurí que tuvo o llegó a tener en sus escuadrones nada menos que a tipos como Roberto Grela, como Ubaldo Elío. Es decir, hay toda una, eh, una impronta muy, muy fuerte aquí en la historia de, de este hombre que publicó no solamente varios discos como solista sino que también integró el Cuarteto Argentino de Música Popular junto a otros dos monstruos de nuestra música como Sebastián Piana y Pedro Mafia además de actuar en cine porque también actuó en cine Fleury en la famosa película Joven, Viuda y Extranjera y escribir la música del film Santos Vega bien hemos recorrido recién el devenir de Olmelo, el intérprete, y el devenir de Fleury, el interpretado. Vamos ahora a escuchar ¿eh? otra de las suites de las piezas musicales encabezadas por una narración. En este caso, Cruz y Fierro habla de la despedida de ambos personajes de, del libro. Cruz y Fierro, ¿no? esa tristeza que provocan ellos cuando tienen que, que bueno, dejar, dejar de estar juntos, dejar de verse... Y las, las músicas que vas a escuchar tienen que ver con Estilo Pampeano, que es una de las composiciones más renombradas de Fleury, Lejanía, Ausencia y Cantar de mi Pago.
0: Cruz y fierro de una estancia una tropilla se arriaron, por delante se le echaron como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara a las últimas poblaciones y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara.
1: Resonancias Texto y Contexto Bien, amigos y amigas, llegó la hora del fin, lamentablemente. Les recomiendo, digo, por si quieren contactarse con nosotros, escribirnos algo, escuchar programas pasados, que se plieguen al Instagram eh, y al Facebook, que logramos aunar. Eh. Fabri Vitale, que maneja las redes, este, bautizó, rebautizó ambas con bajo el nombre de Resonancia 987, así todo seguido, Resonancia 987, arroba, y ahí, bueno, nos pueden comentar, escribir, este saludar, escuchar programas pasados, eh, ver los anuncios, es decir, por ejemplo, con qué disco se van a encontrar el lunes que viene, en fin, toda una serie de este lazos con, con el programa, con nosotros, que, bueno, está buena ¿no? la interacción. Cómo lo hacen, como lo hicieron Fernandito Pedernera, un gran compañero de, de la radio, El, er, El Erni Vital, Elul, Cristina López, Jime Pautazo, Diego Serna, eh, Marina Suárez, Miguel Fernández, Romina Lobo, Fabián Pereira, Ali Woodvich. Eh, bueno, eh, todos oyentes que, que nos escriben a, a las direcciones que, o a la dirección que les acabo de mandar, que es resonancias987 en Facebook o en Instagram. Mi nombre es Cristian Vitale, me acompañó como siempre y me ayudó a hacer este programa Fernandito Durao, el Krosti, en la cortina musical y también en la preedición del programa que después terminan en la radio eh, los compañeros de allí, ¿no? Eh, Brunito Mazaro, Diego Mazaro, el Tanito Salvatore, en fin toda una, una serie de, de trabajadores de la radio, de operadores que terminan de pulir este programa para que salga de la mejor manera posible en esta época de pandemia hasta que regresemos al vivo, que particularmente lo extraño como loco, eh. no hay como hacer radio en vivo, no hay como hacer radio en vivo, lo disfrutamos mucho aquí con, con Fernandito, con una birra y qué sé yo, pero el vivo te da otra espontaneidad, otra comunicación con la gente, eh, es, es así. Eh, bueno, ahora se viene Mariano del Mazo con Flores Negras, nosotros nos vamos a despedir con la última suite que arranca con una narración llamada Cuando llegaban las yerras eh, o las guerras, si se quiere eh, la pronunciación sería yerras pero nosotros acá le decimos yerras y sigue con varias piezas concatenadas, Milonguero o Milongueo de ayer Real de Guitarreros Pico Blanco, eh, y ahí nos despedimos en, en este. O nos despedimos de este hermoso trabajo de, de Oscar Olmelo sobre la obra de Abel Fleury que se llama eh, Cantar con Sentimiento. Amigos, amigas, hasta el lunes que viene les mando un gran abrazo.
0: Cuando llegaban las hierras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin hielo. ¡Ah, tiempos! Pero si en ellos se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una junción. Y después de un buen tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón.